0: le bendiga. Es un gozo llegar hasta su hogar. Si está en nuestra área, venga y participe en uno de nuestros servicios. Le prometo que lo haremos sentir en casa. Gracias por vernos hoy. De nuevo, gracias por estar aquí. Me gusta empezar con algo gracioso cada semana. Un día Adán dijo a Dios, Dios, ¿por qué creaste a Eva tan hermosa? Dios dijo, para que la amaras. Dijo, bueno, Dios, ¿por qué le diste ese largo cabello suelto? Dios dijo lo mismo, para que la amaras. Bueno, Dios, ¿por qué le dice tan buena figura? Dios dijo otra vez para que la amaras. Adán dijo muy bien, Dios la hiciste tan hermosa, tan atractiva. ¿Por qué la hiciste tan tonta? Dios dijo, Adán, es fácil para que te amara. Vamos, dígale con convicción. Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta, mi corazón está receptivo, nunca más seré igual. En el nombre de Jesús, Dios le bendiga. No quiero hablarle de que aún sigo de pie. Todos pasamos por dificultades, cosas que no entendemos. Y es fácil desanimarse y pensar, ¿por qué tengo estos problemas? Ser una persona de fe no nos exime de dificultades. La escritura dice, llueve sobre el justo y el injusto. No importa qué tan buena persona sea, no importa cuánto honra a Dios, va a tener algo de lluvia. Un hombre me dijo la semana pasada, Joel, tengo más problemas que mi vecino calle abajo que no tiene nada que ver con Dios. Jesús contó una parábola de esto de un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Honraba a Dios. Otro construyó su casa sobre la arena. Él no. Los vientos soplaron. La lluvia ascendió y golpeó las casas. Lo interesante es que la misma tormenta vino a ambos, el justo y el injusto. Si la historia termina allí, uno pensaría, no hace diferencia honrar a Dios. Lo mismo que me pasa, les pasa a todos. Construí mi casa sobre la roca y estoy en la tormenta. Recibí un informe médico malo, mi hijo se descarrió, perdí mi mejor cliente. No, no es el final de la historia. Si la juzga demasiado pronto, podría parecer que no hace diferencia. Jesús siguió contando que el que construyó su casa sobre la roca, cuando la tormenta acabó, su casa aún seguía de pie. El que construyó sobre la arena, su casa fue arrasada. Y aquí la diferencia, cuando honra a Dios, las tormentas quizás vengan, pero tiene una promesa que otros no tienen. Cuando todo haya terminado, usted seguirá de pie. En tiempos difíciles tiene que recordarse, no es el final. Mi casa está construida sobre la roca. El enemigo no tiene la última palabra. Dios sí, y dice que cuando todo acabe, seguirá aún de pie. Quizás sea derribado, pero usted no será destruido. Quizás sufra un revés. Tiene que pasar por algunas cosas, pero no se desanime, no se amargue. Así es la vida. Llore sobre todos nosotros. La promesa que da Dios es que si mantiene la fe, cuando el humo se quite y el polvo se siente, no será la víctima, será el vencedor. Seguirá aún de pie. Todos podemos ver atrás las cosas que debieron habernos derrotado. Ese divorcio, esa adversidad, debió haberlo provocado un colapso nervioso, pero mírese, aún sigue de pie, feliz, pleno, restaurado. Esa adicción y estilo de vida debió matarlo, pero debido a su mamá, que ahora sigue de pie, limpio, sobrio, libre. Esa enfermedad debió ser al fin. El informe médico lo reportó acabado. Pero Dios dijo, tengo otro reporte, no ha acabado, aún sigues de pie. O quizá perdió un ser amado. Pensó que no podría continuar, que había visto sus mejores días. Pero Dios sopló nueva vida en usted. Lo levantó del pozo, puso una nueva canción en su corazón. Y aquí está hoy, aún de pie. Cuando atraviesa ciertas cosas, ve la bondad de Dios. Lo ve levantarlo, restaurarlo, promoverlo, sanarlo. Cuando tiene esta historia con Dios, recuerda lo que Él ha hecho. No se desanima con cada dificultad. No se desmorona por una desilusión. No se molesta porque están hablando de usted. Sabe que Dios lo ayudó en el pasado y lo ayudará a sobrevivir en el futuro. Como un año después de que relevé a mi papá como pastor de la iglesia en 1999, supe que uno de los miembros más antiguos iba a dejar la iglesia. Estas eran personas con las que había crecido. Estaba joven y me esforzaba mucho. No quería perder gente. Cuando oí esto, mi primer pensamiento fue, ¿Qué mal? No puedo creerlo. Fui tentado a desanimarme y desalentarme. Entonces algo se levantó en mí. Pensé en silencio. Superé la muerte de mi papá. Superé una de mis horas más oscuras. Puedo lograr superar su ida. Pensé, superé que mi mamá tuviera cáncer terminal. Superé una demanda de tres años y medio para obtener esta instalación. Superé críticos y personas diciéndome que no podía administrar. Superé mis propios pensamientos que decían que no estaba calificado. que si puedo superar eso, puedo salir adelante sin ellos aquí. Hoy, a Dios. Oí a Dios diciéndome aquí adentro, Joel, no te preocupes, quizás se vayan, pero yo no me voy. Cuando todo haya acabado, así como todas esas veces, aún estarás de pie fuerte. Quizás esté ahora en un tiempo difícil. Necesita mirar atrás y recordar lo que Dios hizo por usted. Recuerde que hizo un camino cuando usted no veía uno. Recuerde que abrió puertas que nunca debieron abrirse. Recuerde que le puso en el lugar correcto, en el tiempo correcto, lo promovió lo sanó, restauró. Si lo hizo por usted una vez, puede hacerlo de nuevo. Su casa está construida sobre la roca. Tiene esta promesa que no importa que venga hacia usted, cuando la tormenta acabe, cuando el problema pase, cuando la oposición cese, puede contar con una cosa, aún estará de pie. Tiene el ADN de Dios Todopoderoso, el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, vive en su interior. Quizás se ha derribado, pero no se va a quedar abajo. Hay algo en su ADN que dice, levántate de nuevo. No es donde perteneces, eres un hijo del Dios Altísimo. Tuvimos un huracán aquí en Houston hace unos años. Hubo todo tipo de árboles derribados, robles enormes, de metro y medio de diámetro. No pudieron contra los vientos tan fuertes. Pinos de más de 30 metros de alto, tirados jardín tras jardín. Árboles grandes, pequeños, pinos, robles, magnolias, olmos. Ninguno aguantó la fuerza de los vientos huracanados. Hubo solo un tipo de árbol que noté que no fue tirado. Fue la palmera. Es porque Dios diseñó la palmera para resistir la tormenta. Y a diferencia de otros árboles, la palmera es capaz de doblarse para no romperse. Y es que hay cierto tipo de palma que puede doblarse hasta que casi toque el suelo. Durante un huracán, quizás se quede así por cinco o seis horas. Se ve acabada, sin esperanza. Me imagino el huracán resollando, soplando, diciendo, que quizás no pueda destruirte como los robles, los pinos, pero al menos puedo mantenerte toda doblada. Por lo menos puedo evitar que te levantes de nuevo. El huracán piensa que está ganando la batalla, pero en pocas horas, cuando pierde fuerza, cuando los vientos se apagan, ¿sabe lo que sucede? La palmera se endereza otra vez, como estaba antes. ¿Por qué? Porque Dios puso en la palmera el enderezarse. Quizás sea empujada por eso, pero es temporal. Es cuestión de tiempo antes de que se enderece. El Salma 92.12 dice, los justos florecerán como la palmera. Podría haber dicho que florecerán como un roble, serán grandes, fuertes y tendrán ramas anchas. Podría haber dicho que florecerán como pinos, serán, serán altos e impresionantes y capaz de ver por kilómetros. Pero Dios dijo que florecerán como palmeras. Es porque Él sabía que enfrentaríamos dificultades. Sabría que había cosas en la vida que intentarían derribar y apartarnos de nuestro destino. Dios dijo, voy a hacerte como una palmera. Voy a poner recuperación en tu interior. Quizá atraviese una estación en la que los vientos soplen. Estación de pérdida, de solución, de lidiar con una enfermedad. Pero no se desanime, solo es temporal. En un punto estos vientos van a dejar de soplar y la recuperación puesta en usted por su creador hará que se enderece como estaba antes. No crea la mentira que es permanente. Nunca te aliviarás. Nunca vencerás esa adicción. Jamás saldrás de ese problema legal. No, su casa está edificada sobre la roca. Quizás esté un poco doblado ahora. Se tenga algunas dificultades. Pero cuando esa tormenta pase, anímese. Usted se va a volver a enderezar como estaba antes. Lo interesante es que cuando la palmera se dobla por el huracán, uno pensaría que se dañará y se debilitará. Pero las investigaciones muestran justo lo contrario. Cuando es empujada y estirada por los vientos fuertes, se fortalece su sistema de raíces y le da oportunidades de nuevo crecimiento. Tras la tormenta, cuando la palmera vuelve a enderezarse, de hecho es más fuerte que antes. Cuando atraviese esa tormenta, cuando se enderece, usted no va a ser el mismo, va a ser más fuerte, saludable, sabio, mejor, listo para crecer. Dios nunca le sacará igual. Hace pagar al enemigo por traer el problema. Lo que era para dañarlo, Dios lo usará a su favor. Esa dificultad no va a derrotarlo, lo va a promover. No lo va a romper, lo va a fortalecer. No solo estará aún de pie, estará de pie más fuerte que nunca. Tengo un amigo que tuvo cáncer tres veces. Le siguió durante los últimos 10 años, un par de veces. Parecía que estaba totalmente acabado. Pero ni una vez lo vi deprimido, nunca lo vi quejarse. Sabe que Dios lo tiene en la palma de su mano. Sabe que Dios cumplirá el número de sus días. Es decir, ha construido su casa sobre la roca. Y cada vez que parece estar acabado, de pronto, como esa palmera, se recupera. La última vez que el cáncer volvió, los doctores le dijeron, que le extraerían glóbulos blancos antes de darle quimioterapia. Él preguntó cuántos necesitaban. Le dijeron un número. Dijo, doctor, voy a darle el doble de los que pide. Y cada día le agradecía a Dios que estaba mejorando. Se vio saludable y pleno. Salió y se ejercitó. Hizo todo lo que pudo. Dos meses después, regresó al hospital. El doctor dijo, es hombre en su palabra. Nos ha dado más del doble de lo que pedimos. Hoy está totalmente libre de cáncer. Lo derretó por tercera vez. Eso es lo que digo. No importa qué tan fuerte soplen esos vientos. No pueden desarraigarlo, no pueden derribarlo, no pueden quebrantarlo. La enfermedad no determina su destino. Pero Dios sí. Él es quien sopla vida en usted. Él creó su cuerpo. Y si no es su tiempo de irse, no se irá. Dios tiene la última palabra. Y dijo que ninguna arma forjada en su contra prosperará. Dijo que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Dijo que el hombre bueno puede caer siete veces, pero el Señor lo levantará. Allí está la recuperación. Ahora debe ponerse de acuerdo con Dios. No tengo una mentalidad débil, derrotada. Ahí Joel, ¿por qué me pasó esto? No lo entiendo. ¿Puedo decirle por qué sucedió? Porque está vivo. Llueve sobre todos. Pero las buenas nuevas es, debido a que usted es justo, tiene algo en usted que el injusto no tiene. Como la palmera, hay recuperación en su espíritu. Y no importa que tan fuerte soplen esos vientos, no pueden derrotarlo. Y si mantiene la fe, será capaz de decir como mi amigo, aún sigo de pie. La enfermedad me tumbó por poco tiempo, pero me recuperé, sigo de pie. Está lento el trabajo, Pasé una adversidad, pero no me derrotó. Me promoyó, salí más fuerte y aún sigo de pie. O quizás atravesé la ruptura de una relación. Alguien finalizó la relación, rompió mi corazón, no creía que sería feliz de nuevo. Pero mira lo que el Señor hizo. Trajo a alguien mejor a mi vida. Sigo de pie, más fuerte que nunca. Conocí una pareja joven que se mudó de New Orleans. Perdieron todo durante el huracán Katrina. La casa por la que habían trabajado tan dura... Fue arrastrada. Perdieron sus posesiones, mobiliario, su auto. Salieron solo con la ropa que traían puesta. Un autobús los dejó en el Astrodome de Houston. Cuando los conocí aquí en Lakewood, era como si estuvieran entumecidos. Su mundo entero se había desmoronado. La compañía para la cual él trabajaba había cerrado y ya no tenía trabajo. Les dije lo que les estoy diciendo. Quizás estás caído, pero es temporal. Hay recuperación en su espíritu. Y cuando todo haya acabado, ustedes aún se quedan de pie. Semana tras semana, siguieron viniendo a Leicut, escuchando que somos victoriosos y no víctimas, y que Dios recompensará por las cosas injustas que hayan sucedido. Unos años después, me trajeron fotografías aquí en la iglesia, de la casa nueva a la que se acaban de mudar. En New Orleans, tienen una casa más vieja, pero aquí tienen una nueva. El joven me dijo que tiene mejor trabajo con mejores beneficios, sus hijos están en mejores escuelas y demás. Eso sucede cuando su casa está construida sobre la roca. No impide las dificultades, quizá atraviese algunas tormentas, quizá atraviese algunas adversidades, pero debido a la recuperación en su espíritu, cuando todo haya acabado, aún seguirá de pie. No igual, pero incrementado, promovido, mejor de lo que estaba antes. Isaías dijo, cuando el enemigo viene como inundación, Significa que cuando se siente abrumado, perdió su casa en un huracán, recibió un informe médico malo, un amigo lo traicionó en un negocio. ¿Qué hace Dios? Sentarse y pensar, ¡qué mal! Te dije que llovería, te dije que la vida sería difícil. No, cuando el enemigo viene, como inundación, Dios levanta una barrera. Es decir, esa injusticia, esa adversidad, esa enfermedad, obtiene la atención de Dios. Él no se sienta, va a trabajar. Es como un padre, si ve algo molestando a su hijo, si algo o alguien lo trata mal, no lo piensa dos veces, detiene lo que está haciendo y de inmediato le ayuda. Una vez cuando mi hijo Jonathan estaba pequeño, de unos dos años, estábamos juntos en la tienda de abarrotes, yo caminaba hasta el final del pasillo para tomar algo y él se quedó en el carrito. Aún podía verlo, pero estaba a unos diez metros de distancia. Empezó a sacar cosas del estante de abajo unas cajas de cereal, poca cosa, yo lo iba a arreglar. Pero esta señora que, que trabajaba allí, llegó de pronto y se enojó mucho porque estaba haciendo desorden. Y lo empezó a regañar diciéndole, escucha bien jovencito, necesitas aprender a guardar bien tus manos, no puedes hacer este desorden en mi tienda, no paraba. Cuando oí eso, algo se me revolvió en mi interior. No fue así, si fue Dios o el diablo. Pero se sintió bien. Soy el mejor tipo que conocerá. Haría cualquier cosa en el mundo por usted. Pero si se mete con mis hijos, se metió en un pleito. Del mismo modo, es con nuestro Padre Celestial. Cuando el enemigo llega como una inundación, Dios hace frente y dice, oye, espera un momento, te metiste con la persona equivocada. Ese es mi hijo. Esa es mi hija. Si te vas a meter con ellos, primero te tienes que meter conmigo. ¿Quién soy yo? Soy el Creador Todopoderoso del Universo. Cuando Dios dijo que se haga la luz, la luz vino a mil kilómetros por segundo. Dios dice a sus enemigos, ¿Quieres algo de esto? Adelante, alégrame el día. Debes saber que en los tiempos difíciles no estás solo. Tiene alguien peleando por usted. Dios Altísimo cuida sus espaldas. Ahora tiene que recuperar su fuego. No puede vivir enfocado en ¿En quién lo lastimó? ¿Lo que no funcionó y lo injusto que fue? Eso va a oprimirlo. Deja esa mentalidad débil, derrotada y tenga mentalidad de guerrero. Un guerrero no se queja por la oposición. Al contrario, le gusta una buena pelea porque lo aviva. Eso hizo David en la Escritura. Sufrió un revés importante mientras él y sus hombres protegían las fronteras de Israel. Haciendo lo correcto, Cumpliendo su propósito, empezó a llover. Unos bandidos llegaron y atacaron la ciudad donde vivía Ziglac, Quemaron las casas, robaron sus posesiones, secuestraron sus esposas e hijos. Cuando él y sus 600 hombres volvieron a casa, vieron el humo en la distancia. Supieron que era su ciudad. Y la Escritura dice que lloraron hasta que no podían llorar más. Era el peor día de sus vidas. Parecía todo terminado, parecía estar acabados. Así hubiera concluido si no hubiera sido por David. Hizo algo que todos nosotros debemos hacer si vamos a ver la recuperación. En vez de quedarse en las cenizas, enfocado en lo mal que le trató la vida, ese espíritu guerrero se levantó. Pensó, oye, quizás esté caído, quizás sea mi peor derrota hasta ahora, pero no es el final de mi historia. Soy justificado, tengo recuperación en mi espíritu. Mi casa está construida sobre la roca, tengo la promesa, y cuando todo acabe, aún seguiré de pie. Empezó a animarse a sí mismo, recordándose quién era y de quién era. Dijo a sus hombres, levántense, sequen sus lágrimas, recojan su equipo, vamos a recuperar lo que nos pertenece. Se fueron, y no solo atacaron y rotaron al enemigo, sino que recuperaron todas sus posesiones. Recuperaron sus esposas e hijos, la escritura dice que recuperaron todo. La derrota más grande de David se volvió una de sus mayores victorias. Todos enfrentamos situaciones injustas, cosas que parecen que nos van a enterrar, pero si tiene esta mentalidad de guerrero, iba atrás lo que le pertenece. El enemigo no irrairá al último. Usted sí. Quizá le tiró su mejor golpe, pero este no será suficiente. Las fuerzas a su favor son mayores que las que están en su contra. Y como David, que se está caído ahorita, quizá llueva en su vida, pero porque su casa está construida sobre la roca, a que es justificado, hay recuperación en su espíritu. Cuando todo haya acabado, usted aún seguirá de pie. Hace unas semanas, estaba en mi casa levantando pesas solo. Estaba acostado sobre la banca haciendo pesas. Usaba una barra con pesas, pesas libres, no era una máquina, era mi última serie, iba a ser cinco repeticiones, eran pesas muy pesadas para mí. Hice el número uno, dos, tres, todo bien, justo lo normal. Pero la cuarta repetición fue muy difícil, apenas la pude levantar. Pensé, bueno, voy a intentar lograr la quinta, pero no sé si puedo hacerlo. Me esforcé, pero llegué a la mitad y me atoré. Me forcé, me forcé, me forcé. Usé todas mis fuerzas, pero no se movía. No pude hacerlo. Iba a bajar las pesas en la seguridad del riel que tengo a cada lado para poder salirme de allí abajo. El único problema era que Jonathan estaba de visita y había movido los rieles de seguridad más abajo cuando se estuvo ejercitando. Olvidé revisarlos. Ahora tengo todo este peso sobre mi pecho y se acabó toda mi energía. No podía librarme a un lado o al otro. Había abrazaderas a los extremos. Veces antes las había rodado por mi pecho hasta mi estómago. No podía hacerlo con todo ese peso. Mi primer pensamiento fue, ¿cuánto tiempo puedo mantener este peso lejos de mí antes de que me aplaste? Pensé probablemente un minuto o dos. Mi siguiente pensamiento fue, ya perdiste 30 segundos. Al meditar allí en lo que debería hacer algo, surgió en mi interior, diciendo, Joel, no vas a dejar que el peso te aplaste. No vas a dejar que tu familia entre aquí y te haya aplastado. No es el final de tu historia. Eres muy joven para morir. Tienes demasiado dentro de ti para morir. Eres muy guapo para morir. Pensamientos locos llegan cuando uno está por morir. Me empujé al lado, derecho, con todas mis fuerzas. El lado izquierdo pescó el riel de seguridad y me aparté un poquito. hace unos segundos y empujé nuevo el lado derecho. Me aparté otro poco, y otro, y otro. Al fin fui capaz de sacar mi hombro de la banca, luego mi pecho, y, y finalmente caí al piso. Y esa barra fue atrapada por el riel abajo. Este es mi punto. Cuando está en un tiempo difícil, no puede sentarse a pensar en la adversidad, lo justo que fue, no puedo creer que tenga esta enfermedad. No puedo creer que me dejar. No puedo creer que tenga este peso sobre mí. Usted puede dejar que esa enfermedad lo aplaste, dejar que esa derrota, adversidad, esa desilusión, lo acabe, morir bajo el peso de eso, o puede tener mentalidad guerrera y hacer lo que debe hacer. Empujar, apartarse, estirarse, liberarse, moverse, enfocarse. Agarre su segundo aire y pénsalo. Me levanté del suelo. Mi pecho estaba algo raspado, mi espalda un poco amortiguada, pero al menos seguía vivo. Vi esa pesa y le dije, no me derrotaste, aún sigo de pie. La Escritura lo pone así, Dios lo armó con fuerzas para cada batalla. Descubrí que mientras más difícil la batalla, más fuerza tendrá. Su fuerza se equipará a lo que enfrente. Cuando pienso en cómo salí de debajo de esa pesa, no sé cómo lo hice. Estaba totalmente sin energía. Usé toda mi fuerza en el quinto levantamiento. Pude haber dicho, Dios, por favor, solo quítame esto. Me va a matar. Dios dijo, no, Joel, empujo una vez más y observa lo que pasará. Empujé y descubrí fuerza que no sabía que tenía. Está permitiendo que algo lo derrote porque cree que no tiene la fuerza para vencer, para lidiar con ese problema financiero, esa enfermedad, ese hijo descarriado. Si tiene esa mentalidad guerrera, y hace lo que puede, Dios lo ayudará a hacer lo que no puede. Vi en las noticias la semana pasada que un hombre se acercó a un auto en la autopista que había chocado. Había una persona atrapada dentro y el auto se incendió. Este hombre, de mi tamaño, fue hacia el marco de la puerta, y de alguna forma la arrancó del auto para que la persona saliera. Mostraron la foto del marco de acero doblado. Parecía algo que vería en las películas hecho por un superhéroe. Le preguntaron cómo lo hizo. Dijo, no sé, solo jalé tan fuerte como pude. Cuando hace lo que debe hacer, descubrirá una fuerza que no sabía que tenía. Amigo, usted no es débil. No está derrotado. Es un guerrero. Tiene poder de resurrección en su interior. Quizá ahora esté caído. Esos vientos quizá estén soplando, pero como la palmera, Está por levantarse de nuevo. No se quedará abajo, No va a ser el mismo. Va a ser más fuerte, saludable, mejor. Es un nuevo día. Las cosas cambian a su favor. Dios lo hizo en el pasado y lo va a hacer otra vez en el futuro. Necesita prepararse. Una recuperación viene. Se va a recuperar de enfermedad. Recuperar de pérdida. Recuperar de adversidades. Recuperar de deuda. Esos vientos no lo desarraigan no tiene la última palabra, Dios sí. Porque su casa está construida sobre la roca. No importa lo que venga en su contra, yo creo y declaro que cuando todo haya acabado, usted no será la víctima, será el vencedor. Aún seguirá de pie en el nombre de Jesús. Si lo recibe, puede decir hoy amén. No nos gusta terminar nuestro programa sin antes darle la oportunidad de hacer a Jesús el Señor de su vida. Puedo orar conmigo, Solo diga, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Entra en mi corazón. Te hago mi Señor y Salvador. Se hizo esa sencilla oración. Creemos que nació de nuevo. Busca una iglesia donde enseñe la Biblia. Mantenga a Dios en primer lugar. Y Él le llevará a lugares que nunca ha soñado.